0: Falem bem ou falem mal, mas falem de crime Key.
1: Olá, bem-vindos a mais um podcast da Mente Vazia. que é o Matheus Falando, Matheus Cândido. E essa é a segunda edição do Falem Bem ou Falem Mal,
2: mas Falem De e Matheus, continue aí. Eu sou o Matheus Antovani e hoje a gente vai falar sobre Crímica Aqui, com as meninas da Crímica lá Larissa Lobo e Mai Manon. Crímica aqui é uma banda do interior de São Paulo e também da capital. Elas já atuam na cena independente já há uns três anos, aproximadamente. Elas têm como bandeira né, aumentar e mostrar a presença feminina né, no meio da música. E elas fazem um som que passeia por coisas como post-rock e dream pop e indie rock em geral. E hoje a gente vai conversar com elas, fazer algumas perguntas sobre a trajetória até aqui, sobre o que tem pra, pela frente. E é isso aí. Agora com vocês, meninas.
0: Olá! <risos> Obrigada pelo convite, Matheus, como que eu falo plural, né? Matheus <risos> Mai, Manão aqui. Obrigada pelo convite.
1: De nada.
3: Valeu, gente. Larissa aqui também. Obrigada pela conversa. Vamos...
1: Então, a gente vai começar agora falando sobre projetos mais recentes. Primeiro, queria parabenizar vocês pela campanha lindíssima de e do financiamento coletivo do disco novo que está para ser lançado. O um disco chamado Atenta. Realmente foi uma campanha muito bonita. Desde o primeiro momento que eu vi o vídeo lá, o cabelo soltando o clíter, eu falei gente, que uhum. realmente ansioso para ter contato com esse trabalho. Antes eu já tinha acompanhado já o lançamento de single de vocês, do yo for head né? aquele riff maravilhoso. Daí eu queria começar perguntando justamente sobre esse projeto. Como é que se deu a elaboração desse financiamento coletivo? Se ele saiu de acordo com o que vocês tinham planejado? Se no meio do andamento assim, vocês viram que tinham que mudar para alguma direção? Assim, ou... uhum. Enfim, como é que foi essa experiência, essas sensações aí?
3: bom, aqui a Maera vai me completando então, amiga, <risos> vamos junto. Tá bom. eu acho que foi um processo bem longo assim, de planejamento, de fazer essa campanha era um desejo antigo já, né da gente gravar esse disco a gente ia fazer isso inclusive no ano passado antes da pandemia né, enfim, só que a gente não sabia muito bem como é que isso ia acontecer, como é que isso ia se desenrolar, e aí aconteceu a pandemia e por um lado foi acho que a gente conseguiu aproveitar esse momento, essa pausa, pra pensar em como a gente ia gravar e como que a gente ia desdobrar esse disco. No primeiro momento a gente fez é, esse projeto e tentou escrever em editais, né, da cultura, enfim. A gente né, não foi contemplada. Só que já tinha esse, esse projeto e essa energia para fazer esse projeto acontecer. Então a gente falou por que não fazer uma campanha, né, de financiamento coletivo para tentar é, gravar, né? E a gente já tinha tudo já meio pensado, já já, já tinha escrito o projeto rolou rolou de fazer esse ano né a gente conseguiu concretizar e mas foram muitos meses assim de planejamento do que a gente ia falar coisas postagens a gente fez um calendário enorme e aí foi colocando várias ideias do que a gente podia trazer enfim foi também um tempo de pensar na identidade dessa campanha né? Pensar em recompensas Seriam é, legais né? Para quem gosta do nosso trabalho assim, A pessoa se sente convidada A participar disso Querer adquirir uma coisa especial assim, nossa, Tanto que a gente pensou também nessa questão De ter as recompensas exclusivas né, Dessa campanha Ou seja, quem contribuiu vai ter E quem não contribuiu não vai ter <risos> ah, Enfim, foram muitas etapas
1: então vocês já tinham o planejamento de mídia já para o edital, né? Que geralmente eles pedem, né? Essa questão de marketing, assim, e aí foi adaptando, né? Agora uma outra pergunta relacionada também à produção disco, né? Atenta. É, eu queria saber se a produção da campanha do Catarse e a produção executiva aconteceram simultaneamente, ou se vocês esperaram terminar a campanha do Catarse para começar a produzir o disco.
0: A gente estava com a maioria das músicas já compostas e arranjadas, então a gente teve uma necessidade maior de focar realmente na campanha. E agora que a campanha foi finalizada, a gente já iniciou os ensaios. Então foi uma coisa realmente separada.
2: Eu queria comentar que eu acompanhei a, a campanha, né? E eu achei muito legal aquelas personagens, né? E as situações que vocês criaram, porque realmente foi uma produção muito bem feita, assim. Parabéns novamente.
3: Sim, a gente tem sorte de contar com duas videomakers, artistas, cineastas, né? Na banda e <risos> fazem coisas assim fazem coisas desse tipo, né? <risos> Aí, ah,
0: toda a nossa garota <risos> propaganda perfeitinha, Larissa falou. É.
2: Legal demais. Uhum. Recentemente, vocês lançaram uma versão da canção Naufragar, né? Acho que é uma das primeiras né, que a banda tinha, assim, pelo que eu me lembro. Vocês lançaram uma versão dela em espanhol, né, recentemente. Acompanhando vocês nas redes sociais, vocês comumente usam palavras em espanhol, coisas assim, né? E, então, eu queria perguntar qual que é a relação que vocês têm com o espanhol ou com a América Latina. Por que, que vocês buscam tratar desse idioma, né, em canções e em postagens? Sim. Qual é a relação e o que vocês buscam com essa relação?
3: Cara, isso na verdade começou como uma brincadeira, né? A gente fez uma, fez uma imersão no, no começo do ano passado, né? A gente ficou juntas por uma, por uma semana pra fazer, para compor, né? Enfim, fazer atividades juntos. E aí acho que em algum momento a gente começou essa coisa de falar espanhol, assim, não lembro muito bem. E sei lá, meio que ficou e virou uma característica, assim, né? A gente sempre se encontra, a gente fala, Olá, tica! A gente escreve também, assim. Acabou virando parte da identidade, né? Enquanto grupo, a gente tem esse assim, momento, assim, de ficar falando punhal e tal. Isso se tornou uma coisa tão grandiosa, assim, pra gente. <risos> que a gente não só fala, assim, na brincadeira, mas a gente resolveu fazer essa, essa versão de Naufragar, porque acho que é uma música muito dramática, muito intensa e que teria tudo a ver com o idioma, mas assim, falando mais sério, assim, da relação com a na América Latina, eu acho que é uma proposta interessante, a gente nunca tinha, acho que pensado, refletido sobre isso, mas faz todo sentido a gente ter canções e falar em espanhol e, e atrás mesmo de buscar essa conexão, né, não somos um grande país, né, América Latina Brasil e todo mundo aí tá em volta e é massa eu acho que é uma coisa pra gente pensar mais, assim, nessas relações e, e com certeza ir, ir atrás disso
0: né, sair um pouco dessa zoeira, que era só uma zoeira só uma brincadeira, é. mas acho que virou sério
3: sim, tem se tratado uma coisa mais presente, né mais séria, enfim, vamos fazer versões em espanhol, né e é isso
0: Agora, Tour América Latina.
1: <risos> Tour América
2: Latina é um sonho real, né?
0: Não é, vamos juntos. Bota a química aqui, o Cândido, a Van, embora.
2: <risos> Outra coisa que eu reparei assim nas historietas que vocês criaram, né, com as personagens e tudo, tem também um lance meio de novela mexicana, assim, né? com a narração e, e como foi filmado e editado, assim, até algumas referências a personagens, assim, muito legal. Caiu muito bem. Continuando aqui as perguntas, né? Daí vocês falaram sobre
1: essa questão de se encontrarem, fazer essa imersão, né? Em janeiro do ano passado, né? Começou no ano passado de novo aqui no disco, né? Vocês falaram que uhum. gostam desse uh, ir de alma e cabeça e ficar um tempo concentrado ali, maturando o projeto, né? Uhum. Daí eu queria perguntar pra vocês como é que se dá essa questão da dinâmica da composição, né? Então, o grupo se reúne e junta, se escrevem as músicas. Como é que funciona? Curiosidades
3: tem um pouquinho de tudo, assim. A gente tem vários processos de... várias dinâmicas criativas, né? Uma traz uma composição já meio pronta, já uma estrutura, né? Com letra, com melodia, e aí a gente traz aquela roupagem gru... em grupo, né? A gente toca todo mundo e aí transforma aquilo em outra coisa. Tem um momento também que a gente faz uma jam, né? Pra quem não sabe, é aquele... aquela coisa do músico ficar tocando, notas aleatórias, até entrar num ritmo, uma, uma melodia, e aí é aquilo que vai se transformando numa música, né? A gente fez algumas tentativas de, nesse processo, assim, então tiveram músicas que nasceram de jams também. Acho que teve também o que traz uma letra, e aí outra traz uma música, enfim, tem um pouquinho de tudo. Tem a dinâmica da,
0: da imersão também, que foi, né, Uhum. A gente pegou e foi em temas. E aí a gente pegava o um pedaço, olha assim: escrevia uma frase, passava para outra. E a outra complementava o que a anterior escreveu sem saber, ninguém sabia o que estava rolando. Tá? Foi muito louco que desse processo saiu a estrada, por
3: exemplo:
0: tem letra escrita de
1: todo mundo. Caramba, que bonito esse processo!
0: Sim, é total, 100% compartilhado.
1: Uhum.
0: Eu acho que a gente está sempre se reinventando, e eu posso falar muito como e é, contemplar todo mundo, porque nós quatro somos iniciativas.
1: Mari, é uma licença. Você pode falar um pouquinho mais próximo do microfone, que começou a dar aquelas cortadinhas?
0: ah desculpa. Agora está melhor?
1: Tá. Sim, sim, valeu.
0: Ah, foi mal. Então, acho que existem muitas formas da gente compor, especialmente porque nós quatro somos muito criativas. Uhum. Todas cantam, enfim. Então, foi uma forma assim, de meio que contemplar todo mundo, sabe?
1: Legal. Que, é, por exemplo, você tem seu projeto solo também, né? Muito legal da banda ser esse lugar aberto e receber vários tipos de, de inspiração, né?
3: Ah, é super importante.
0: Sim, com certeza, e acho que também contribuir de outras formas, mostrar outro lado da gente, sabe? Uhum. Essa multiplicidade e essa troca mesmo, acho que isso é o mais máximo da banda. O que mais enriquece é justamente essa troca e essa nossa abertura de receber né, ideias diferentes, formas diferentes de pensar a mesma coisa, eu acho que isso tudo engrandece muito, enriquece o projeto. Não, sem dúvida,
3: tanto que a gente fez uma nova imersão semana passada, agora que a gente acabou o processo da campanha e meio que revisitou, né, todas as músicas que a gente vai colocar no disco e a gente conseguiu até já engatilhar uma pré produção, assim, de fazer uns ajustes, mudar uma estrutura de uma música, mudar um riff, mudar uma introdução, então já está acontecendo esse movimento, sabe? E aí, é assim, tem espaço para tudo, a gente tá, estamos ativas aí nesse momento.
2: Muito bom saber que vocês estão bem ativas de novo. Logo vem coisa muito legal, eu acho.
3: Com certeza.
2: Pensando agora nesse aspecto do disco ainda, a banda já existe há um tempinho, né? Já teve... Né? A Larissa não fazia parte no começo, né? Isso. Aí agora vocês estão com essas músicas para o novo álbum, que tem todas vocês como criadoras ativas, assim, né? Tô supondo aqui que no começo, no início de uma banda, assim, tem a impressão que parte mais de alguém, assim, a composição em si. E depois, né, consegue ser mais mediado essa coisa de quem vai trazer criações ou não. Uhum. Pensando nisso também, e sei lá, referências que vocês possam ter conhecido no meio do caminho, assim, eu quero saber agora o quanto da crônica aqui inicial ainda se mantém nesse disco. E também, uma pergunta adicional, o que vocês acham que mudou nesse tempo? Desde o início lá até essas músicas agora que vão estar no disco novo, assim. Não só em termos de sonoridade, mas também em termos de filosofia de banda, talvez, sabe?
0: É bem louco, assim, que eu percebo muito esse início da Química aqui, com muitas ideias, muitas referências, muitos backgrounds, né, de cada uma. Especialmente eu, a Fer e a a gente estava ali meio que no início de tudo e sempre também muito ativas na criação. Mas justamente por cada uma ter um background, por cada uma talvez vislumbrar uma coisa e justamente por de certa forma, todo mundo acaba liderando, eu acho que a, o grande diferencial, três anos, foi a gente conseguir se entender melhor mesmo e botar, posso dizer materializar todas essas ideias, né? Como que eu consigo efetivamente executar essa ideia, sabe? Que tá só no campo imaginativo até então. a gente, nesse processo, assim, de primeiras músicas e até o que a gente tem agora, a gente amadureceu muito, a gente entendeu muito diversos aspectos. Eu acho que não há nada uma prática, né, da do dia a dia ali, entender como fazer aquilo acontecer. E eu acho isso muito doido, assim, porque, posso dizer isso, eu vejo músicas que a gente está criando agora, Talvez fossem ideias três anos atrás, assim, sabe? E a gente não sabia como executar aquilo. Então, parece que esse amadurecimento, essa prática, nos permitiu hoje em dia... Tá, é isso que eu quero. Então, agora eu consigo aplicar, sabe? E antes, a gente estava meio que experimentando. Acho que houve muita mudança ética. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente sabe melhor o que a gente está fazendo agora. Que eu, eu acho E a gente muda, né? As coisas mudam. só flui e a Lari foi um, é, acho que é bem legal a Lary também, né? Falar porque foi um diferencial enorme quando
3: ela entrou. Ah, sem dúvida, mas também teve esse momento né, de agregar pessoas ao projeto e entendendo né, novas formas de fazer coisas. né Primeiro teve um momento que a gente falou de experimentar e tal, e depois foi pra um estúdio gravar as primeiras músicas e aí já teve uma produção musical e aí acho que né, já agregou uma pessoa entendeu outras coisas, evoluiu um pouco mais. Depois teve um momento que eu entrei na banda, acho que também... Mas, mas também fiz parte desse processo de estar tá experimentando né, com elas, com todo mundo outro grupo, e aí como é que eu posso me contribuir e tal. Acho que agora a gente tá num nível que a gente tá realmente se entendendo todo mundo com a gente, que cada uma tá, que cada uma pode contribuir, fazer. Sem dúvida a gente tá com uma expectativa bem alta, assim, pra gravar esse disco condensar isso tudo. E como a tem músicas que são muito antigas, né? Então a gente tá tocando de um jeito super diferente agora. E vai ser a, a conclusão aí de um ciclo, né? estamos ansiosos.
1: Só complementando com uma experiência pessoal, assim, eu, eu também sinto uma coisa parecida com você, meio que você falou, né, de tipo no começo da banda mesmo, assim, a gente vai fazendo, mas vai batendo na parede, né? Só depois que completa um processo que você consegue refletir no que fez, né? E progredindo, assim, é realmente muito bonito.
0: Sim. Mas é foda. Né?
1: É. Tem, que,
0: tem que ser muito perseverante, né? Porque, porra, no começo é muito difícil. É. A gente tem várias ideias e não consegue fazer. Daí, porra, mas eu queria compor nesse estilo e eu tô indo pra outro. É. Mas enfim, nada como a gente continuar tentando.
3: Estamos tentando ainda, né, amiga? Tá rolando. É. <risos>
1: A última pergunta aqui que a gente tinha bolado, né? Uma pergunta mais relacionada ao mundo da música em si, né? Hoje em dia. Que é a questão do meio de consumo. E hoje em dia a gente passa por um, a música mais como um serviço, né? Tipo, como não algo mais físico ou algo tátil, assim. Mas algo que tá sempre disponível para preencher ali algum espaço que a pessoa quer ouvir um som ou precisa dar uma distraída, enfim. E daí eu queria ver de vocês como é que vocês enxergam esse tipo de consumo e como vocês enxergam também essas formas que as grandes plataformas têm de fazer com que o artista sempre esteja gerando engajamento, sempre lançando coisas novas, como se a gente fosse um poço sem fim, assim, de criações.
3: Vai, migar! <risos> Ai, nossa, essa coisa bem... Esse assunto é bem complexo, né? Tem muitas camadas aí. Mas, de uma maneira geral, é muito desgastante você dançar conforme a música das... Em relação, assim, às mídias sociais, né? Essa coisa de ter que ficar postando todo dia. A gente sentiu na pele... A é, durante o processo da campanha, né? Foi muito importante estar lá todos os dias falando sobre aquilo. Acho que o, o sucesso da campanha também, obviamente, né? Se, se deu por conta disso. A gente tava lá toda hora. Mas assim, é um, é um processo desgastante. Você faz um projeto ali e se dedica num tempo determinado. Agora, a vida inteira, o tempo todo, nesse ritmo, é impossível, assim. Pra gente que é artista também, que tem um tempo diferente, assim, pra falar sobre as coisas, pra assimilar, enfim. Enfim, eu acho bem complexo. Eu, eu particularmente, não, não tô numa fase muito de Instagram, por exemplo, sabe? E, só que a gente sabe que é importante, tem que ter... Enfim, é, é difícil, mas é necessário. <risos> Aí, em relação às plataformas de streaming, é, é complicado também, né? A gente precisa fazer parte disso porque, enfim... As pessoas estão consumindo música nessas plataformas, mas é complexo o quanto isso volta para artista, assim, né? Financeiramente é. É, é indecente, né? Vamos dizer É
0: engraçado, né? É indecente.
3: É, enfim.
0: É, não dá para contar com as plataformas, por exemplo, para, sei lá, ah, eu vou viver de música o que rende no meu streaming, sei lá. Indecente, como diria a Larissa. <risos>
3: Mas é isso, nós né? estamos em todas as plataformas, gente. É. Pensando com o Paraná Mundo. <risos> E vamos lá.
0: É, eu acho que acho que é pensar essas plataformas muito mais como uma forma de engajamento e de alcance, o que é bem interessante, eu acho. Assim, que a gente chega em países. Por exemplo, foi muito louco, acho que ano passado, quando saiu aqueles. Como é que é o nome daquele. Tipo, um relatório do Spotify. Do Spotify. Como que é?
3: É, isso mesmo, relatório do Spotify.
2: É o é... Rapid. Rap...
0: É, Rapid, sei lá, não sei dizer se ah. o não... E aí foi muito louco que a gente descobriu que o país que a gente é mais ouvidas é em Singapura. <risos> então é, isso, mas... isso é muito doido, assim. Então eu acho interessante pensar as plataformas digitais enquanto uhum. formas de alcance, uhum. acesso, uhum. Né, acessibilidade. Agora, pensar elas enquanto fonte de renda, aí já é risos, né? Não rola.
2: Nossa, muito legal isso de Singapura. Muito único, né? Vem é inesperado. Mas eu acho legal, eu reparei que vocês usam bastante o SoundCloud também, né? E o Bandcamp, eu acredito que também vocês usem. Né? Também. É legal, acho que essas plataformas, né, que elas não, não são, assim, exploratórias, né? Uhum. Porque o Spotify, basicamente, ele exige que você, pro algoritmo te reconhecer, né, você tem que estar tá com uma produção constante, assim. Né? Uhum. O que eu acho que é injusto, assim, e não legal também, né, do ponto de vista criativo. Mas aí tem o Bandcamp, que é muito legal, assim, e a linguagem que eles usam no site é muito legal, e quem quer apoiar, consegue apoiar diretamente. Acho que é bem legal, assim, no Brasil não é muito usado, né, mas... Uhum. Acho que a gente deve lutar pelo Bandcamp também Nossa,
3: total, é Inclusive, assim, falando nessa coisa de da nossa música Alcançar lugares que a gente não esperava Teve uma pessoa que quis comprar uma camiseta Nossa, e era, sei lá, lá dos Estados Unidos Chegou pelo Bandcamp Então é importante, realmente, a gente estar presente Em todos esses espaços Porque a música circula de um jeito Diferente em cada um, né Então a gente, é. a gente tá em todos, assim <risos> Tentando em todos É, pois é,
0: até acho que a gente que contribuiu Pelo Bandcamp ou iTunes Tipo, pela galera da França né? É uma coisa muito mínima Mas é, é louco pensar, né? Onde que as pessoas estão consumindo? No caso, não é no Brasil é, então. Pagando pela música
2: Descobrindo aí Acho que a gente está se assim, encaminhando aqui para a conclusão da nossa conversa. Queria que vocês falassem um pouco sobre, assim, previsões do álbum. O que, que vocês pretendem, assim, para o ano que vem com o lançamento do álbum, né? E também com a vacinação aí vindo, né?
3: Ah, aí sim, né?
2: Graças a... <risos> a Deus! E também, hum. é, se vocês quiserem falar, agradecer pessoas, falarem da, da equipe de vocês, tudo mais, a gente adoraria ouvir.
3: Acho que é isso, né? A gente tá nesse processo agora de produção, pré-produção do disco, retomando coisas, né? Se encontrando mais. A gente fez um planejamento na semana aí pra começar a gravação e a gente espera lançar esse disco no ano que vem, no começo do ano que vem. Até lá tá todo mundo vacinado, né? Eu espero. A expectativa é de que a gente possa, sei lá, tocar de fato, né? Em algum lugar, fazer um show, assim, porque a principal acho que a expectativa pra quem tá trabalhando com música hoje, é subir num palco, né? Tipo, saudades. Né? Espero que até lá isso... Enfim, a gente esteja um pouquinho melhor aí com essa questão da pandemia. Enfim, disco pronto no ano que vem.
0: Mas assim, não querendo adiantar, mas já adiantando algumas surpresinhas antes da gente lançar o disco. Então,
3: pequeno gato. Sim, teremos surpresinhas.
1: De curiosidade, assim, queria saber quem, quem é a equipe que, que participa com vocês, tanto da produção de marketing como produção musical, assim, quem é. Tem não pode esquecer de falar da Jéssica.
3: Ela estava tá acompanhando a gente desde... Acho que desde que a gente começou a escrever o projeto para o disco. A Jéssica Luzia, né? Falando... Dando nome. <risos> é a nossa produtora executiva, né? Ela ajudou muito a gente a escrever, elaborar isso. Fazer um mapa, né? Colocar isso em planos para que tudo dê é certo. Então ela tem contribuído muito no desenvolvimento né, de tudo esse processo. E para a produção musical do disco... A a gente chamou a Monica Gena, enfim, a gente acompanha aí o trabalho dela um tempo, gostou muito que ela faz, que ela produz. a gente tem Sim. se reunido aí com ela para começar a conversar sobre, enfim, as referências e como que a gente vai querer gravar esse disco, então ela vai estar junto com a gente.
0: E aí tem uns nomes que foram essenciais nessa caminhada toda, que é a Flávia Contolan, que é a irmã da Per, né, nossa baterista, que desde o início tava lá com a gente, tipo, ai, ah, vamos gravar, vamos não sei o que, nos experimentos. Desculpa, técnicos de som que já nos, a <risos> gente já trampou junto, mas assim, porra, não existe ninguém que faça um som que nem essa mulher, assim, ela é perfeita. <risos> Nossa, Ela tem demais. todo um olhar, toda uma dedicação, um carinho, sabe? Porque... O nosso som não é fácil fazer, na real é isso. O nosso som não é fácil fazer, tipo, um monte de gente cantando, guitarra cheia de efeito, batera, não é tão simples pensar. É. E ela sempre, com muita dedicação, consegue extrair o melhor da gente. A Renata, que era também, que desde o início tá com a gente, captando, seja, sei lá, clipes, ou os nossos shows, sessions, um monte de coisa, assim, sempre, sempre somou muito, assim, edição, enfim. Sim, acho que é uma peça-chave nessa caminhada toda. Duas pessoas que não poderiam ficar de fora disso. né Assim como a Desirê, que foi a produtora dos nossos três primeiros singles. Desirê Marantes Que é isso. É essa galera aí que tá abraçando mesmo o rolê independente e... e fazendo ela acontecer, sabe? Se não fossem para essas pessoas, nada disso seria possível. Entendi. Então ficou o nosso coração hum. pulsante aqui para essa... essas meninas perfeitas. Demais.
2: Bom, então a gente tá chegando ao fim aqui, mais um podcast da Mente Vazia. Queria agradecer imensamente, em nome da Mente Vazia, Larissa Lobo e Mai Manão, guitarristas da Crímica aqui, foi uma conversa muito legal. E agora eu deixo um espaço para vocês divulgarem os arrobas como de costume. E mais uma vez, muito obrigado, foi muito legal e até uma próxima.
3: Valeu, valeu gente, muito obrigada pelo espaço, pela conversa, foi super divertido. Que... Quarta-feira à noite despretensiosa, mas rolou super. Bom, vocês encontram a gente. Acho que se você digitar Crímica aqui no Google, só vai ter a gente. Porque é isso, somos exclusivas. Kkkk. <risos> Estamos no Instagram, no... enfim, Bandcamp, Spotify, YouTube, Facebook, Soundcloud. Cloud, Crímica aqui, somos nós. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Eu sou a Larissa Lobo e é isso. Valeu. <risos>
0: Valeu, meninos. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aí pela conversa da produtora Mente Vazia, né, o podcast. Muito massa essa iniciativa de vocês. E é isso. Como a Lari falou, acompanha a gente nas nossas arrobas. tá chegando o disco e só vamos. Valeu. Obrigada. Boa noite.
1: Valeu, gente. Vida longa. Valeu, pessoal. E até a próxima. Até.